2: 我是普通话台的陈曦
1: ，各位好，我是华夏之声的主持人宋雪，西哥你好
2: ，你好宋雪你好，那咱们这一期的《魅力中国》的主题内容啊，真的是非常非常丰富哈、啊，我们要迫不及待的将这些精彩的节目内容马上跟大家呃播报一下，是吗？
1: 嗯，是的，在这一期的《魅力中国》当中呢，我们将会听到两部分的内容。那首先要为大家介绍的呢，也是我们《魅力中国》呃，在今年特意为大家精心准备的城市新跨越啊，这一站呢，我们要带大家呢到湖南的邵阳
4: 。嗯
2: ，那其实据我们了解呢，其实，在湖南方面呢，有关于邵阳呢，其实或许大家。不会感到太陌生，它也是一个非常啊、呃、山林水秀的地方，而且呢也有着非常厚重的人文历史啊。嗯
5: ，
1: 是的，呃，邵阳呢有两千五百年的这个历史，呃，而且呢自古以来呢它就是兵家的必争之地，也是商贾云集的财富宝地。那所以呢我们这一站城市新跨越呢会带大家一起走进古韵宝庆邵商天下
2: 。好。那、啊、咱们就事不宜迟，马上出发，朝着这一期的城市新跨越邵
6: 阳出发，聆听城市的声音
1: ，见证跨越的力量。红
6: 川、普洱、咸东海、跨云贵。他是腾飞的巨龙，起山巅，入南川；他是翱翔的雄鹰，魅力中国，城市新跨越。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台携手内地及澳门五十六家电台联合直播。中央人民广播电台、华夏之声、香港之声
7: 、邵阳广播电视台交通频道
6: ，听众朋友，大家好，我是央广主持人杨光，这里是由中央人民广播电台、华夏之声、香港之声、香港电台普通话台联合内地及港澳五十六家电台推出的大型直播节目《城市新跨越》。今天我们来到了一座具有2500多年的历史古城，它就是。啊，镶嵌在湖南中西部地区的一颗璀璨明珠，邵阳
7: 。是的，大家好，我是邵阳广播电视台交通频道的主持人舒潇。我们在邵阳向邵阳的听众、港澳的听众以及全国的听众朋友问好。我们也希望通过这一次的节目，能够让您对湖湘历史文化名城邵阳有更多的了解。我们精心制作了一个介绍邵阳的短片，先来听听。
6: 邵阳地处湘中偏西南，县辖十二个县市区，总人口八百二十万，总面积两万一千平方公里，为湖南的人口第一大市、面积第二大市。两千五百年的历史长河中，邵阳一直是钟灵毓秀的山水古城、兵家必争的战略要地、商贾云集的财富宝地，厚重的历史。也孕育了一大批先哲贤人，睁眼看世界的第一人魏源，护国大将军蔡锷，著名作曲家贺绿汀，都是湖湘文化敢为人先的创立者和实践者。这片广袤的土地上，孕育着汉、苗、瑶、回、侗等四十四个民族，也孕育出了丹霞之魂、浪山等。众多璀璨明珠，邵商闯荡神州大地和世界各地，邵阳商会遍及国内一百多个城市以及越南、泰国等十多个国家和地区，被誉为湘商中的精锐。近年来，邵阳交通发展迅猛，连通南北、横贯东西的四条国家大通道在此交汇。邵阳已成为全国重要的区域性交通枢纽。邵阳经济社会实现了新跨越，综合实力大幅提升。二零一一年到二零一五年，主要经济指标连年保持两位数增长，增幅高于全省平均水平。在湖南省绩效考核中，邵阳成为唯一连续三年评为先进的市州，荣获了。湖南全面小康建设经济发展奖，是大湘西四个市州中唯一的获奖地区。嗯，书香，嗯、我听了这个小专题之后呢，感觉邵阳有很多东西值得我们去挖掘、去报道。当然，也感觉邵阳未来的发展空间挺大的。而且，我还有一些问题急需得到答案。
7: 嗯，没错所以啊，今天我们也特别邀请到了邵阳市人民政府副市长赵维继、北京大学经济学院曹和平教授，还有原湖南省社科院院长朱有志来共同参与我们的节目
6: 《城市新跨越》大型系列报道。自开播以来，吸引了很多听众，特别是港澳听众的收听。他们很想通过。我们的节目了解内地的历史与发展，接下来让我们共同走进山水文化名城湖南邵阳，开启城市新跨越，古韵宝庆，邵商天下上篇，古韵宝庆，新风浩荡
8: ，聚千年湘楚文明华章，传霸气神勇民风彪悍。水在城中走，城在山水间。城市新跨越，古韵宝庆，少商天下。
7: 哎，阳光，我想问一下你哈，嗯、你以前到底有没有来过邵阳呢？对邵阳在印象当中是什么样子的
6: ？我还真没有来过邵阳，但是我知道邵阳是一个有着悠久历史的古城啊，嗯、也是一个名城。它旧称宝庆，嗯，而且许多少阳的朋友啊，说起自己的家乡，总会说一句俗语，叫“铁打的宝庆”，而且从他们的语气当中能听出一种底气、一种硬气、一种自豪感。
7: 那接下来我来给你介绍一下咱们的宝庆竹刻吧。嗯嗯，你知道啊，它作为首批列入国家级非物质文化遗产的项目，宝庆竹刻因为它综合性艺术的讲究、器型构筑的技法、线刻刀法的精美，是留存于世。那普通的学徒是需要三到五年才能够熟练，十年以上才可能成为一个工艺能手。所以说，没有天赋与极高的热情是很难坚持。是的
6: ，嗯，这个宝庆竹刻是非常的精美啊。嗯，此外，在邵阳的城步苗族自治县唱山歌，自古就是苗族在生活当中不可或缺的习俗。这里可谓是处处做歌场，人人会唱山歌。从2000年开始，每年的农历六月初六被定为城步山歌节。在这一天呢，苗族的同胞们会摆上合拢宴。跳起芦笙舞，结对唱山歌，吹木叶，挤油尖儿，品油茶，热闹非凡，喜气洋洋啊
7: ！是的，而且近几年以来，在湖南省委、省政府、邵阳市委、市政府的大力支持之下，城步的山歌节成为了湖南四大民族节庆日之一，而且也成功举办了两届全国山歌王大赛，山歌节的知名度和影响力在不断的扩大。城步山歌作为民族精神和性格特征的表达。展现了苗家的生活与情感，蕴藏着丰富的文化含量。接下来，我们再来听一听邵阳花瑶之歌，来自央广记者徐静的报道
5: 。
1: 湖南省邵阳市隆回县虎形山瑶族乡，这是我国目前为止最大的花瑶聚居地。在崇山峻岭之中，有着南方罕见的高原自然风光和人类原始、透明而清澈的生活。龙回瑶族至今仅六千多人，是拥有数百万人口的瑶族大家庭当中一个小小的分支。虎行山瑶族乡中心学校副校长布道求。
9: 因
10: 为我们瑶族没有文字，只有语言。呃，根据我们这个是奉新的族谱，他说天禧元年，族人在江西的吉安站了，就把我们驱赶出来了，一是下到广西了，一只下云南，一只下贵州。从下广西的那一只就封民工，然后就又返回我们湖南，沿着沅江返回我们湖南的洪江。在洪江这一带，呃，生活，随后就在洪江逐渐的上山
1: 。唱歌的老人叫陈世达，今年八十三岁，是远近闻名的乌哇山歌王，也是非物质文化遗产传承人。他和大伙一样，上山砍柴、狩猎、伐木、田间劳动时，内心的激情用喊和唱的形式表达出
11: 来。这个五哇三个是一种劳动号，一千多两千年的祖先个残留下，历史悠久，所以嘞就做一种劳动号子。一唱劳动些越有劲，这个叫做鼓劲加油，这是古古代一种残留一种民歌，把那开开心啊。搞劳动啊，唱的开心啊！<笑>嗯
6: ，一首嗓音就把我们拉到了瑶族乡啊
7: 。那在邵阳啊，还有十二个国家级、二十三个省级的非物质文化遗产，但是在这个里面。最负盛名的还是要数被誉为丹霞之魂、世之瑰宝的世界自然遗遗产地、国家5 A 级旅游景区新宁浪山了。那么接下来就请听央广记者杨光、邵阳广播电视台交通频道记者黄艺晴、新宁县广播电台记者唐雨雨、杨亚联合采制的录音报道，我们一起去见识见识浪山的神奇之处吧。
3: 今年浪山有着丹霞瑰宝的美誉，在浪山红国际旅行社总经理徐桥青看来，浪山的美是从四个方面来体现的
11: 。浪山的美呢，一个
0: 是色泽美，用导游的语言来说，形象的把浪山的山体都是称为头戴绿帽子，身披红腰带，脚穿绿裙子。第二一个呢，造型美，比如说我们那个将军石、辣椒风等等，很多这种景观呢，你一看就知道它像什么。第三一个呢。八姐在顶的这个金鱼闹海叫动感美，雨后天晴那个云摆动就好像山头的在摆动一样的。还有一种美呢，叫和谐美。站在骆驼的驼尾往底下俯瞰，右边是密集的丹霞峰林，左边有田园村落、绿树溪流，那种人与自然和谐相处、山水交融的场景，非常的漂亮
3: 。成为国家五 A 级景区后，浪山景区一直在努力补课。今年开始，来自省外及港澳特区、东南亚地区的游客比例在不断上升。对此，浪山风景名胜区管理局局长黄希表示，浪山景区已经在转变思路，要在立足省内的基础上走向世界
10: 。我们有一个基本原则，立足省内，拓展富坤，做高铁文章，进驻深圳、香港、澳门，走向韩国。这方面，我们已经做了一些尝试和努力。比如说，今年的香港高铁专力进驻浪山，广州的 1,500 人的团队闹浪山，最近到韩国进行捐藏促销，也是我们立足国内市场，拓展到国际市场，让浪山走向世界
3: 。浪山恒源国际旅游发展有限公司总经理陈彦洲表示，香港至浪山高铁专列的开通，并不是浪山吸引香港游客的唯一举措。
8: 今年我们已经开通了香港到浪山的这个高铁专列，第一趟专列已经发了，在十月十五号又又来了第二趟。最近我们在
6: 香港已经开始全方位的这个广告投放，啊，也组织了他们这个大的这个彩
11: 线团到浪山来了，啊，目前正在广泛的授课
3: 。浪山当地原生态的民俗文化也有望成为吸引游客的新亮点。陈彦洲透露，浪山正在打造名为“歌山花海浪漫浪山”的文化新品牌。
6: 的确，浪山的美是震撼人心。如今的邵阳旅游业凭借先天之资和后天之力，迎来了发展的春天，可谓是形势喜人啊！在此呢，想问一下赵维基副市长啊，邵阳市今后在加快旅游业发展方面，还有什么具体的发展规划呢
5: ？今后三到五年，邵阳市将借助交通区位优势的提升，努力做好高铁旅游经济带，推进全域旅游大发展这个文章。将旅游业培育成推动后发赶超的支柱产业，努力建成世界著名的旅游胜地。具体来讲，就是打造一核两带五区旅游布局，打造精品旅游产品体系。要打造以大浪山旅游片区为核心的西部生态文化旅游服务中心，大力改善。旅游基础设施，打通与张家界、桂林及周边省市的交通大动脉，建设贯穿全市主要旅游景点的交通环线，构筑市区到新邵、隆回、洞口、绥宁、城步、武冈、西宁的精品旅游带，构筑神农架到张家界、花瑶。浪山、南山、桂林黄金旅游带，建设以市区邵东邵阳县新邵为主的度假娱乐休闲旅游区，以武冈古王城为主的历史文化体验旅游区，以城步白云湖、绥宁黄山、西宁舜皇山为主的生态康养旅游区，以洞口。农回为主的生态文化风情体验区，以威远故居、蔡锷故居为主的历史名人文化旅游区，建成一批有影响、高品质的景点景区，将邵阳市打造成为集核心自然资源与人文精神于一体的有景、有静、有玩、有养的世界著名旅游胜地。好的，谢
6: 谢赵副市长。这里是正在为您直播的城市新跨越，古韵宝庆，绍商天下。接下来进入中篇，新锐绍商担当天下
8: 。山川秀美，人杰地灵，四通八达，万象更新。扁担经济孕育生财之道，走南闯北，吐露亲切乡音。城市新跨越，古韵宝庆，少商天下，正在播出
7: 。少商啊，追溯其源可至春秋时期，由滋水达洞庭，沿长江抵东海，肩挑手提做买卖。到了明清时期呢，少商在外地建会馆、修码头、开商埠、闯天下。那改革开放以来，绍商搏击市场，弄潮商海，与温州的商人一并是称为中国的犹太人。可以说呀，哪里有市场，哪里就有绍阳人；哪里有绍阳人，哪里就有市场
6: 。的确，据统计啊，目前在世界各地发展并拥有有一定实业的绍商达百万之众。总资产超过4万亿元，在全国近200个城市都建有宝庆路或邵阳街，在100多个地级以上城市建立了邵阳宝庆商会，在东南亚办厂经商的邵商超过10万，东盟部分国家五分之一以上的国民生产总值都是由邵商创造。
7: 嗯，说起邵阳的新发展、新变化，那更是离不开邵商。他们传承了敢为人先、务实图强的邵阳精神，并且他们也热爱家乡，为建设邵阳、发展邵阳做出了巨大的贡献。那接下来，请听央广记者杨光的报道：十五年跨境奔波，彰显邵商女将的故乡情
6: 。在邵阳市大祥区樟树垄社区旁的建筑工地上。雪峰大桥的主体框架正在紧张的施工建设，而投资兴建大桥的就是邵商大军中的精兵强将——湖南富恒建设开发有限公司董事长刘颖。
12: 雪峰大桥从一三年九月份开始施工，预计竣工时间应该是一七年的六月三十号。整个大桥投资大概是三点五个亿。现在邵阳的交通在城南和城北的连接线上只有一座桥，交通压力非常大，所以这个大桥的建成带动城南城北它的经济发展起到一个很好的积极的作用
6: 。由于家庭原因，刘颖早在2001年便离开邵阳奔赴香港生活，两个城市间的巨大反差深深刺激了他，自此他便一直牵挂着故乡的发展。在一次偶然机会，刘颖参加了邵阳市在香港举办的一个招商交流会，其中“招老乡回故乡、建家乡”的良策吸引了他。刘颖：“人
12: 往高处走，水往低处流。凡投资的话，都是讲求效益、讲回报、讲的环境。当时他们都认为不应该回邵阳发展，但是我相信一个事实：邵商的精神是吃得苦、耐得烦、办得蛮。所以，我觉得作为我们这些身处外地的邵商，应。”该。应该就有责任、有义务来帮助家乡加快发展
6: 。十五年来的两地奔波，让刘颖见证了整个邵阳的发展脚步。对于邵阳未来的发展前景。刘颖认为，还可以结合自身的独特优势，构筑邵阳与香港两地间的物流经济桥梁，并打造一个互利互通的发展平台。
12: 应该更多的让邵阳的文化特色啊、旅游优势啊、邵阳美食啊、特色产品啊，为香港所看重，走向世界。就比如说，可以把交通的优势转化为经济物流的优势，与香港构建一个好的物流平台，可以由专人来整合一些资源。那么，力争走出一条路子来。你像我，作为生活在香港的少商嘛，也愿意充当一个好的推手
7: 。像刘颖一样，一个个新锐少商在市委市政府引老乡回故乡、建家乡的热切召唤下，怀揣着回报桑梓的热情，是从四面八方、从境内海外赶回了邵阳，也掀起了一股股投资兴业的热潮。
6: 来到邵阳，我们了解到，自2014年10月起，邵阳市拉开了13个湘商产业园建设大幕。方兴未艾的湘商产业园正在成为天下湘商邵商创新发展的绿地。据统计呢，在其中投资半场开创实业的邵商占比达到八成。来听央广记者姜文静的报道：湘窖酒业。
4: 湖南是酒的发源地之一，而湘酒的发源地就在湘中古城邵阳。湖南湘窖酒业有限公司是湖南省酿酒行业重点大型骨干企业，其前身邵阳市酒厂始建于一九五七年，至今已有近六十年的历史。走进湘窖酒业的马毯酒库，除了醇厚的酒香，还有动人的音乐。
11: 音乐它有起的一个那个有有一个声波，有对这个酒分子能够起到一些震动的作用吗？
4: 工作人员介绍，酒库里二十四小时不间断的播放着古典音乐，用音乐的声波来促进酒的分子运动，可以加速酒体的老熟和酯化。让酒更加绵醇，就像妈妈怀孕的时候听的胎教一样，从小给酒听音乐也是我们湘窖独特的一个催陈的方法。俗话说“好山好水出好酒”，邵阳北有雪峰山，南有无岭山脉，气候易于酿酒的微生物生长和富集。不过，酿酒的关键还在于对传统酿酒工艺精髓的提炼与提升。用湖南湘窖酒业有限公司总经理汪小鱼的话说：“品质始终是企业生存发展的硬道理
5: 。”我们一直就是。注重呢，第一个是品质，一来就是以这个品质取胜。我们卖这个十块钱左右的邵阳大曲，我们也是轻工部的优质产品，一直到现在接近六十年了。它的品质只有更好，没有最好，这个是我们始终坚持的。
4: 从最接地气的草根白酒到中高端酒，扎实过硬的品质为湘窖酒业赢得了口碑。目前，占地一千五百亩的湘窖酒业生态酿酒园，达到年酿造能力五万吨，并进一步带动当地农业、玻璃制品、印刷包装等相关产业。谈及未来的发展，汪小鱼认为
5: ，那么这个转型期呢，我们在坚持品质、服务这个基础之上，要压缩中间环节。砍掉中间费用，再有内部里面呢，我们挖潜呢，啊，技术革新呢这一块呢，这个通过我们的内部公关，不断的提升我们投入产出的比例，使这个酒质更好，出酒率更高。只要是优质的产品，它就有市场
8: 。距千年相处文明华章，传霸气神勇，民风彪悍。水在城中走，城在山水间。城市新跨越，古韵宝庆，少商天下。
6: 哎，舒涵，这几天在邵阳采访的时候呢，我感觉整个城市道路宽敞、绿树成荫、街容整洁，而且我接触了很多邵阳当地人，他们个个都说啊，幸福指数很高。嗯，哎，这邵阳牌的幸福到底从何而来？接下来我们来听听看几位邵阳民众是怎么说的。来听央广记者徐静报道。
0: 呃，在邵阳的话，生活压力非常的小，因为房价比较便宜。在邵阳工作的话，能很好的和家人在一起。
12: 生活在邵阳呢，感觉特别的幸福，因为呢，会觉得没有那么大的压力。简单点来说的话呢，就是买得起房，养得起崽，供得起父母，看得起病
0: 。在邵阳生活了二十多年，嗯，我的父亲、母亲，还有我的爷爷奶奶辈的，全部都是邵阳人吧。我所有的回忆也全部都是在邵阳。
7: 的确呀、啊，近几年邵阳市各个方面的发展是突飞猛进，很多邵阳市民感到自己的幸福指数也随之提高了不少。呃，我们也知道啊，近几年邵阳市的交通建设更是突飞猛进，邵阳境内高速突破了700公里，也逐步形成了三纵三横两连的格局。那么此外，邵阳铁路也会形成三纵三横一连的格局。820万邵阳人民两个小时到长沙，三个小时到武汉，四个小时抵广州，五个小时至上海的美好梦想，也变为了生活的现实。而且我们也知道，武冈机场今年有望年底试飞，明年开航，邵阳也由此开启了航空的新纪元
6: 。对。打造千亿园区，建设工业新城。来到邵阳啊，我们走进邵阳市最大的工业园区宝庆工业集中区。五年来，园区累计投入了50亿元兴建基础设施。目前， 4 2家世界500强、中国500强企业进驻了宝工区。这是一个资源丰沛的邵阳，一个激情澎湃的邵阳，一个不断崛起的邵阳
7: 。站在跨行转跃的新起点，勤劳敬慧的邵阳人民正以敢为天下先的做事风格，建设着以山为脊梁、以水为经络、以绿为底色、以文为灵魂的山水文化名城。他们同心同德，为建设文明、和谐、幸福、美丽的新邵阳而努力。
6: 欢迎您到邵阳来
7: ，欢迎您到邵阳来
6: 。好了，听众朋友，城市新跨越，古韵宝庆，邵商天下，大型直播节目到此结束。朋友们，再见，再见。这里是华夏之声台
2: 和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来！这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声为大家联合打造的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声的主持人宋雪
2: 。大家好，我是普通话台的陈曦
1: 。嗯，刚才呢，我们是一起啊，到湖南邵阳感受了一下古韵邵阳。那接下来呢，我们要回到。穿越回到现代当中啊，来关注一下当下的最热点的话题了
2: 。是啊，宋选，我相信呢，今天当下最为关注的，在香港方面呢，就是我们啊这个立法会选举啊。那无论是这个人们去投票啊，嗯、还有选情啊，非常的热闹，大家都关注这个新闻焦点。不过啊，在内地甚至是全球，他们关注的焦点是聚焦在这个杭州啊，因为 G 二十峰会呢正在杭州举行啊。
1: 没错，是这样的。二十国集团领导人的第十一次峰会呢，是今天和明天两天在浙江杭州举行，而这也是十七年来啊这个峰会第一次在中国举办。那么，呃，这一次峰会的主题，我相信大家通过各种的新闻报道都有所了解啊，构建创新、活力、联动、包容的世界经济。其实，对于杭州这座城市，我相信大家也不会陌生。呃，就我们《魅力中国》的节目啊。呃，就给大家介绍过很多次杭州，比如说杭州的西湖啊，还有杭州的龙井茶呀、啊，等等等等啊。呃，那今天呢，我们接下来的节目啊，呃，要换一个角度。当大家的目光都聚焦在有着五千年历史的杭州城的时候呢，我们呀、啊、要带大家呢换一个角度，从普通市民的角度来听一听他们和 G20 峰会有怎样的一些故事
2: 。是的，其实宋选，我们都说呢，呃，世界是普遍联系的。我们从普罗大众甚至是市井小人物的日常生活当中，或许就能反映出时下的整体的社会的发展和经济的发展。甚至我们都说呢，杭州呢。为什么被选中成为这一次 G 二十峰会呢？呃，在这里举行，除了是它有厚重的人文历史景观以外呢，其实，在晨曦了解呢，它的动漫呢，各方面呢，呃，其实也走得蛮先进的哈。那具体的情况怎样呢？嗯、咱们就一起听听这一部分的，呃，我们一起关注 G 二十峰会的杭州的点点滴滴好吗？嗯，好的。我与 G 二零。
1: 浙江杭州是京杭大运河的最南端，如今大运河杭州段正以崭新的姿态迎接 G20 峰会的到来。今天的第一位主人公叫宋菲菲，她是京杭大运河上的一名普通导游讲解员。从小在运河旁长大的她，目睹了大运河的
13: 美丽蜕变。京杭大运河北起北京，南到杭州，全长一千七百九十四公里，始建于隋朝，兴盛于唐宋，是世界上开凿最早、最长的一条人工河道。二零一四年申遗成功后，大运河呢成了除西湖外另一张世界遗产名片。拱宸桥是京杭大运河最南端的标志，南来北往的水运船只从这里出发，开往远方的目的地。我每天的讲解呢，就是从这里开始。
5: 哎，讲船船旁边
0: 。
13: 夜幕降临，我所在的游船出发了。每天总共十二条运河游览船穿梭于三条线路之间：拱宸桥至香积寺、武林门至拱宸桥和拱宸桥至塘栖古镇。旺季时，我们仅一个白天就要跟七到八趟船，天要为几百名游客讲解。现在大运河杭州段既保持着古运河的千年韵味，同时融入了许多现代元素。在古时候的话，漕运就是历代统治者将田租。入睡，有水路一往尽。游船夜航的时候，大家可以看到专为 G20 杭州峰会设计的灯光，勾勒出大运河妖娆的线条，串起河上七座璀璨夺目的大桥。因为我从小在父亲的货船上长大，目睹了大运河美丽的蜕变。老爸，你明天上班吗
10: ？明天上班的，明天通知号。白天还有晚上夜游
13: 。那你晚上回不回来吃饭？小时候在运河边的话，那个时候就在就拿拱辰桥这个地方来比吧，因为拱辰桥小时候去过次数蛮多。但那,那个时候呢，因为是完全是没有整治之前的，就不管是地面好，房屋也好，它都是比较陈旧破烂的，就是、将近二十年。那个时候的话，就是环境比较差，基础设施比较差，然后河水的话就是。味道啊也好，颜色也好，就跟现在完全不一样了。现在的话，刚好是因为嘉陵峰会，所有的夜景灯光都有很大的一个在提升。说富义仓这一段的沙曼，放一个美女在弹古筝的，包括玉码头那边也是一样，这边是春夏秋冬四季的一个风景变化。回想起小时候在大运河货船上的日子，感觉那就是家。
0: 那么，为什么感觉那就是家呢？
13: 像货船就是以一船为一家，因为船只行启起,起来的话，时间比较的久，可能要用一两天的时间，也会到定点的地方，比如说装卸货物的地方，基本上呢就是以船为家了。二零一四年，大运河是被列入世界遗产名录。沿岸古建筑啊，也是受到了无微不至的关怀。每天我的游船会经过岸边的一个茶馆，主人卢克清在这里已经住了十年。每次船从茶馆经过，游客都会被茶馆古朴典雅的建筑所吸引
5: 。在杭州，大概有一大半的时间是住在运河边，就觉得比较舒服，有感情嘛。可能没有什么东西是孤立的，特别是中式文化，没有孤立的东西。中式文化一个很重要的特点就是它比较系统，它跟生活。跟人它比较相关，相关性比较强啊
13: 。大运河保护的好，越来越漂亮，那它的生意啊也越来越好了
5: 。就把它展示起来了，它是死的，它没有活力，它要适度的开发，它有新的内容进来。与其你做一个这么单薄的东西，不如说让它活起来，觉得给人比较滋润的感觉，出来走走散散步，没事你看看水，也悦目。
11: 大运河在古代的功能是以运输为主，而今运河以人文环境和景观来带动发展，帮助杭州更好的和国际接轨。两千五百年的运河文化在起源地杭州焕发了新的生机，也会带着沿岸人民的中国梦不断流转绵延
1: 。随着 G 二零峰会日子越来越近。杭州城与宛如清丽的少女，开始换上华丽的礼服，精心打扮，盛装出席。替杭州西湖景区装扮的化妆师又是谁呢？西湖景区亮灯工程和荷花养护的工作人员，就是他们美景背后默默辛劳的人
11: 。这一这已经打下来了。一般
3: 就是比较老的
11: 叶子啊，对对对对
10: ，新像这个新的叶子没这么清脆的声音。
14: 下午两点，养护人陈来弟在烈日炎炎下修整西湖莲花。河区的中心地带已经超过四十二度高温。作为西湖景区莲花的养护人，陈来弟每天都要从早上七点开始忙碌。G20 即将在杭州召开，他的干劲更足了。
10: 这一块基本上我们以西湖红莲为主，<莲>我们自己的西湖红莲为主。到那边呢，你们下次自己过去看一下。那边花岗那边，我们去年引进的，武汉引进的王无非是新的，是黄色的
4: 。所以这一片红莲就是其实西湖本地的莲
10: 花。哎、啊，对对对，我们基本上是种自己打自己的品牌西湖红莲
14: 。夜幕降临，在西湖另一边，西湖景区市政市容环卫管理中心负责人黄超也开始了每天的例行巡山。
4: 您刚刚是发呆在看哪
14: 边啊？看湖中山岛
15: 的室温。
14: 现在看，让他看着入了迷的宝贝，正是西湖沿线山体上闪烁的灯光。走在南山路上，他的目光始终离不开从吴山到九曜山一段山体上的灯光。这也是西湖景区市真市容环卫管理中心忙活了半年多的西湖南线亮灯工程。
15: 南线的山体呢，最大的特点呢就体现在一个“洞字上。山体的照明采用了四种色温，比如说2 2 0 0 K 的色温的话，我就打在树上会就模仿的是秋天这种层林尽染的感觉； 6 0 0 0 K 的灯就是一种白雪皑皑的这种感觉； 3000 4 0 0 0 K 的这色温的话呢，比较像春夏两季翠绿的跳跃的这种颜色。比如说，我们通过不同的色温来表现出金凤和玉龙在山体中间相撞，表现了西湖的传说。黄超介绍，西湖沿线。山体的灯光不仅动静结合
14: 、美轮美奂，更是引入了最前沿的高新技术，其中很多技术都是国内第一次尝试
15: 。DMX 五幺二原来是用于舞美灯光的控制上面的，原来是比较成熟的这个技术，但它应用到一个全新的这个山体照明领域，这个是第一次。因为像这么大规模的山体联动照明的话，我们这个西湖景区，据我们所知还是第一家的
14: 。黄超说，西湖山体的亮灯工程一零年就开始做了。今年 G20 峰会要在杭州举办，原来西湖南侧暗淡的那一片山体就成了主要突破方向。但这亮灯工程并不是花架子，它会给杭州这座旅游城市带来实实在在的经
15: 济效益。从大旅游的背景上来考虑的话，对提升整个杭州的旅游产业链的长度还是有好处的。从我们市民来讲的话，夜晚夜游西湖的时候，就是他们晚上出来散散步、吸吸收吸收新鲜空气的时候，又多了一个眼睛可以欣赏的一个美景
1: 。
14: 每当灯光亮起，夜晚的西湖宛若一位盛装的美女，笑靥如花。黄超们就是这美女身后的服装师、造型师、化妆师，为了装点杭州、点亮七曜林，他们每天都默默地围绕着这一万五千多套灯具辛勤工作。黄超看着远处的灯说：“这是他最满足的时刻。”
15: 我觉得最大的幸福和满足感，就是等到我们山体开始整体联动的时候，前面付出了这么多汗水，因为你一直在做，一直在做，不知道最终做出来什么样子的东西，最终有这动态的水山水画卷展现出来了。我觉得这就是作为我们来讲最大的幸福
1: 。在杭州的特产当中，有三绝，是丝绸、龙井茶和王星记的扇子。而王星记的扇子作为杭州文化的象征，在今年 G 二零杭州峰会期间将会有什么不一样的呈现呢？那我们就来认识下一位主人公，王星记掌门人孙亚
7: 青
11: 。杭州是我国至善名城，自古就有“杭州雅扇”之说。而王星记的扇子在当地几乎无人不知、无人不晓。它和丝绸、龙井茶并称为杭产三绝
9: 。这个扇子是怎么一个子？这个是绣绣的，杭绣绣。绣因为丝丝绸，绸之路。在
11: 杭州长板巷一百一十八号闹钟取静的八层小楼里，王兴记掌门人孙亚青和他手下的艺人们正在为 G 二零杭州峰会期间到来的各国客人精心准备着杭州礼物。说到王兴记，最有名的莫过于黑纸扇，八十六道手工工序制造，艺术价值极高。记者跟随工作人员看到了一把一百年前手工制作的黑纸扇。
0: 扇子是黑纸扇的工艺最齐全的一把扇子，首
7: 先是泥金，然后金面上彩绘，然后呢扇骨上面有烙烫的痕迹，嗯、大边是嵌有螺钿，嗯、嵌银丝，嗯、然后背面，哦、这是黑纸扇子的所有的这制作的工艺
0: 。那这个扇子是只有这一把吗？对，孤
7: 品
0: 。那你们如果要做的话，其实也可以做出。呃
7: ，这个技艺非常非常难。
0: 那这三个是谁做的？这
7: 个是陈英，这个王兴记它是，这是一八七五年建立的，嗯、现在，当时是王兴斋和陈英两夫妻共同建立的。嗯，陈英就是那个老板娘。嗯，最早的老板娘
10: 。那是很多年前做的，是吧？这三个
7: 对对对，那那很早，有民国时期的这个站。
11: 扇子传承着中国的传统文化，在 G 二零峰会期间，如何在一把扇子上既体现中国文化和杭州心意，又让外国友人乐于接受，孙亚青和手工艺人们花费了不少心思
9: 。那这个都有有寓意的，你比如说，他又要讲究的是，比如说，是江浙一带的浙江文化、浙江地域文化能体现出来，然后又要中国文化要体现出来。然后在大背景就是丝绸之路的这个形式，啊，你二十个国家的呢？你比如说这个是二十个国家的，每一个国家的建筑，每一、哎、个国家的哎，二十个国家的啊。然后我这个丝绸，这个只代表着丝绸的带路。我们这个设计完全是原创的，一点都不好有，他这个要求很高的
11: 。这并不是王兴记扇子第一次亮相国际舞台。王星记的扇子在继承传统手工艺的基础上不断创新，通过参与一些国际性活动，让这个百年老字号呈现出不一样的传统文化印记。对于一个百年老字号来说，酒香不怕巷子深，但是越是传统的东西，越要主动让更多人知道。
9: 我就觉得，哎呀，我们完全可以。传统的东西，其实我们在国际上面，人家来看我翻过来，他看我们的东西，他们真的是举大拇指的，了不得。这个是全部手工做出来的，他们还以为你们是机器养出来的。所以你如果不走出去，你不给人家看，人家怎么知道你的东西是好的？对不对啊？其实你不出去，你也不知道外面的世界有多精彩。外面的世界，他也不知道你美在哪里，精彩在哪里，对吧？所以，我们一出去以后，一个是，即使提高了我们自身自我，比如说设计能力、制作能力；第二个就是让世界更难了解我们
11: 。但匠人终归是匠人，在市场经济的洪流中，王兴记的文化血脉里依然有自己认定的坚持
9: 。我好像不大突破得了，就是现在的这种新的这种东西，哎，我进不了，我就是一定是手工的。只有这个，他才要是活着的，人家能够有有看头。里面的内在的内容、功能上，我觉得可以变化。但是，唯一的就是你说用机器来代替，那我是不同意
1: 。杭州人称茶都，喝茶对于杭州人来说，不仅是一种习惯，更是一种生活。而茶叶对于外地人来说，则是了解杭州、走进茶文化的窗口。那在 G20 峰会召开前夕呢，我们也跟随讲解员王一潇走进了中国茶叶博物馆
10: 。有朋自远方来，我们习以茶相待。G20 峰会期间，世界各国朋友做客杭州茶都，自然少不了一份茶礼。一包小小的茶叶，如何传递我们的心意？一个夏日午后，记者沿着西湖南边的满觉陇路，来到了中国茶叶博物馆新馆龙井馆。依山而建的江南民居式展厅，绿树参天，蝉声阵阵，缕缕茶香让人暂时忘却了炎热。尊
0: 敬的各位来宾，欢迎大家来到中国茶叶博物馆龙井馆区的世界茶展厅。这个展厅呢，占地七5 0方，介绍的是世界各地的饮茶
10: 习俗之文化。我们背后看到呢，是有九一个个年西湖畔的龙井茶乡收获春茶的时候，这里也迎来了一座以茶文化为主题的国家级博物馆——中国茶叶博物馆。二十五年来，中国茶叶博物馆迎接着一批批中外游客。九零后讲解员王一潇更是和茶叶有着不解之缘。我九一年的，然后的话，茶博也九一年的
0: ，所以说还蛮有缘分的，跟茶博可以说是一起成长的。小时候经常。闻
10: 着这个茶香呢。提起这茶里面的学问，王一潇讲得头头是道。作为地道的杭州人，他大学学的是茶学专业，毕业后来到博物馆，成为一名讲解员。从喝茶、学茶到传播茶文化，我们博物馆也希望杭州市民呢能够成为咱们中国茶文化窗口
0: ，因为茶为国饮，杭为茶都，咱们每一个市民都能够了解咱们中国的茶，不仅是我们常见的。绿茶、西湖龙井，咱们其实中国有六大茶类：绿茶、红茶、黄茶、黑茶、白茶、清茶
10: ，还有花茶
0: 。让他们成为一个口子，让咱们有无数张嘴巴向国外宣传咱们的中国的茶文化
10: 。G 二零杭州峰会临近，为了更好的服务国内外游客，王一潇和同事们也在加紧参加礼仪、外语和茶学知识的专业培训。在王一肖眼中，茶博在 G20 峰会期间将成为国内外来宾了解中国茶文化的窗口。景观啊，人员啊，还有宣传力度上都有一个比较大的提升嘛。针对一线员工会
0: 有非常多的一些培训，比如说从礼仪上面、行为礼仪上、举止方面；第二个呢，从语言方面，就会培训一些英文，并且要交流。第三个呢，就是会进行一些专题的讲座。G20 马上就要召开了，呃，我们想借这个 G20 这个。机会的话，让更多的市民去了解中国的茶文化，让他们成为窗口，让国外游客了解咱们的中国茶文化。最近，我们也接待了联合国的秘书长潘基文一行，还有一些国外的一些考察团。那“九二零”前后呢，也会有更多的这样的考察团到咱们博物馆来参观，了解一
10: 下咱们中国的茶文化。在中国工程院院士、茶学专家陈宗茂看来。作为中国茶叶的一个代表，西湖龙井将是 G 二零期间赠送给各国来宾最好的礼物之一。
6: 中国的茶叶呢，在世界上非常有名
15: ，但是龙井呢，可以作为中国的一个茶叶的一个代表。上次尼克松到中国来，我们周恩来总理送给他的也是这个茶。这次 G 二零肯定。我们的这个主人肯定要给给送给他们这个
6: G 二零各国元首这个龙井茶叶，所以说龙井茶叶呢，我想，呃，确实是一件非常好的一个，也是个食品，也是文化
10: 。茶为国饮，杭为茶都，而即将到来的 G 二零杭州峰会，更是一个让西湖龙井走向全世界的好机会。如今的西湖龙井茶，更像是一个传播中国文化的使者。陈宗茂，所以说亚洲到欧洲到非洲这么大
6: 一个一个领域，就“一带一路”这些国家的人都会愿意喝茶的。那么就是说，通过“一带一路”，通过这个 G20 会议，给这些首脑过来之后，这样的话，我觉得给我们这个整个经济是一个很大的、很大的一个促
8: 进啊。另外，当对茶叶，我想也会有很大的帮助。
2: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》
2: 。哎呀，宋雪啊，咱们的时间过得真快。虽然说咱们这一期《魅力中国》的主题内容啊，相当的丰富。今天有两个主题，分别是城市新跨越和大家感受了古韵宝庆、绍商天下的邵阳哈。那接着下来又跟大家感受了时下正为全球关注的瞩目焦点。G 二十峰会的这个聚焦杭州
1: ，嗯，是的，呃，那下一期的《魅力中国》呢，应该说是同样的精彩。我们呢要继续城市新跨越的脚步，不过呢这一站我们要北上，要到啊、嗯呃、东北三省的黑龙江省，要带大家呢到一个叫绥化的城市去看看那儿的发展有什么样的新变化。嗯
2: ，这个真的是好起来，晨曦哈。呃，对这个绥化呢，还真的不太了解。不过我相信啊，咱们约定听众朋友们，下星期同样的《魅力中国》的节目时间，咱们城市新跨越一起来认识绥化，好吗
10: ？好的，下周不见不散，
2: 拜拜。